재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 황쌤이 교육이야기 안녕하세요 황쌤 하나근입니다 아, 서울대에서 발행하는 학생부 종합전형 안내책자가 아, 공개가 됐습니다 아, 매년 음, 서울대에서는 학생부 종합전형과 관련된 음, 책자를 발행을 하는데요 아, 이 발행한 내용들이 얼마나 중요한지 아, 제가 몇번 말씀을 드렸지만 이 서울대 학생부 종합전형 안내책자는요 어, 저희들 같은 이런 그 컨설턴트들은 음, 바이블이라고 이야기를 합니다. 어, 이 내용 자체가 너무 잘 만들어져서 어, 사실 이 내용만 기초로 하면 꼭 서울대가 아니라 대한민국의 모든 학생부 전형의 에, 어떤 그 지침이 될수 있는 어, 그런 자료가 아, 될 수가 있습니다. 아, 때문에 어, 이 학생부 종합전형 가이드는요. 반드시 잘 챙겨서 스터디를 하는 게 필요하다고 하겠습니다. 물론 뭐이 내용들이 뭐 이렇게 아주 쉽지는 않아서 좀 구체적으로 디테일하게 좀 학습이 필요하긴 합니다. 그런 부분들도 준비를 해드릴 테니까 좀 기다려 주시고요. 일단은 서울대 학생부 종합전형 안내책자 안내 가이드를 오늘은 좀 정리를 간단하게 요약 정리를 좀 해드리는 것으로 오늘의 순서를 진행하도록 하겠습니다. 네, 서울대 그 학생부 종합전형 안내 가이드에서 요구하는 어, 인재 모습을 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 첫째, 학교 교육과정을 성실히 이수하고 학업 능력이 우수한 학생, 학교 생활에서 적극적이고 진취적인 태도를 보인 학생, 글로벌 리더로 성장할 수 있는 자질을 지닌 학생, 다양한 교육적, 사회적, 문화적 배경과 경험을 지닌 학생, 사회적 약자에 대한 배려심과 공동체 의식을 가진 학생. 자, 이렇게 인재의 모습이 규정이 되어 있습니다. 어, 많은 분들이 그렇게 얘기를 합니다. 아, 공부만 잘하면 되지 뭘더 바라느냐라고 이야기를 하는 그분 경우가 굉장히 많습니다. 아, 그래서 어, 굳이 공부도 해야 되고 수능도 봐야 되고 어, 그 다음에 뭐 학교에 비교과 활동도 해야 되고 너무 아이들이 힘들어한다라고 이야기하시는 분들이 많은데요. 아, 그거는 좀 어폐가 있죠. 왜 그러냐면 어차피 여기서 이야기하는 모든 부분들이 학교 생활을 성실히 한 학생으로 한마디로 요약 정리가 됩니다. 아, 구체적으로 이 내용에서도요. 서울대학교는 우수한 학업 능력과 적극적인 학업 태도를 지닌 학생을 선발하고자 합니다. 아, 라고 어, 설명을 하고 있습니다. 아, 때문에 아, 그동안에는 뭐 친구들이라든지 선생님과 인격적인 교류나 이런 부분들이 부족하더라도 어, 성적만 좋으면 무조건 합격을 시켜주었다는 이야기입니다. 아, 그렇지만 이제는 학교 생활하는 가운데에서 이런 다양한 모습을 다양한 사례와 상황들을 통해서 보여줄 수 있는 학생들을 뽑는다는 것이 서울대의 기본적인 방식입니다. 그러면 제가 이렇게 서울대에 대한 이야기 말씀을 드린다고 해서 아, 그럼 서울대 안 가는 학생들도 이렇게 해야 돼요? 라고 어, 생각을 하시는 분들도 많을 겁니다. 
어, 그래도 다시 한번 정리를 하다 하면은요. 간단합니다. 이 서울대의 학생부 종합전형의 가이드에 나오는 이 내용이요. 대한민국 모든 대학교들이 학생부 종합전형의 어, 표준안이 된다고 보시면 됩니다. 물론 명시적으로 어, 이 서울대의 그 전형안 학생부 종합전형이 방법론 및뭐 이런 설명에 대한 것을 베끼거나 또는 그것을 참조하고 있다고 언급은 하고 있지는 않지만 대한민국의 대표 중심 대학이라는 특수성이 있기 때문에 서울대에서 방향성을 설정을 하게 되면 연고대가 거의 카피하듯이 따라가고요. 그리고 다른 학교들은 또그 각각의 학교의 입장과 상황에 맞춰서 변형된 형태로 큰 틀을 균형을 잡게 됩니다. 아이 그렇다 그래가지고 뭐 서울대 것을 꼭 기준으로 해가지고서 다른 학교들이 쫄랑쫄랑 따라간다 그런 의미는 아니고 어 무슨 일을 하더라도 어 전국적으로 공통되는 일을 할 때는 그 기준점이라는 게 있어야 되지 않겠습니까? 그래서 서울대는 그 기준점을 갖고 있다. 자 이렇게 보시면 어 됩니다. 어 서울대에서는요. 어또 이런 설명도 합니다. 글로벌 리더나 진취성이란 단어가 다소 거창하여 구체적인 개념이 떠오르지 않을 수가 있습니다. 고등학생들에게는 멀리 있는 목표이기도 합니다. 서울대학교는 이러한 모습으로 이미 완성된 인재를 선발하려는 것이 아니라 장차 훌륭한 인재로 성장할 가능성을 지닌 학생을 선발하려는 것입니다. 그 가능성은 단순히 수능 몇점 또는 내신 몇점 점수만으로 파악하기 어렵습니다. 학생부 종합전형에서는 서울대학교에 지원한 학생들을 정량화된 수치로 판단하는 것이 아니라 하나의 인격체로 판단합니다. 자, 이렇게 설명을 하고 있습니다. 어, 굉장히 의미심장한 내용들이죠. 어, 가능성을 본다는 겁니다. 어, 근데 이제 그 많은 그 학부모님들이요. 정량적 그 기준에만 너무 익숙해 있습니다. 어, 제가 자료를 찾아보니까 지난 1990년도에 대학 진학률이 33%에 불과했더라고요. 아, 그럼 지금 고등학생 학부모님들이 대충 어, 1990년도 전후에 어, 고등학교와 대학을 다녔던 아마 분들일 겁니다. 아, 그렇다면 그 당시만 해도 어, 대학을 가야 되겠다고 마음을 먹고 대학 입시 시험을 본 것만으로도 전체 학생들 대비 30% 안에 들었다는 이야기입니다. 아, 그게 그런 말씀들 많이 하시죠. 어, 뭐. 그 당시에는 공부를 조금만 잘하면 서울대 가고 연고대 가고 공부를 뭐 그들지 아주 잘한 것이 아니더라도 잘하지 못해도 뭐 성수한 중경의시 정도는 당연히 갔다. 근데 요즘은 왜 이렇게 어려우냐라고 어 이야기하시는 어른들이 굉장히 많습니다. 물론 뭐 저희 방송 들으시는 분들은 아 그런 분들이 뭐 거의 없다고 저는 생각을 하는데요. 아, 근데 주변에서 보면 이런 분들이 굉장히 많습니다. 그러면서 요즘에 뭐 입, 입시가 복잡하니 뭐니 막 이렇게 말씀을 하시는데, 아, 이게 사실 이렇게 입시가 복잡해진 이유는 그겁니다. 가능한 한 각각의 가, 다 다른 환경과 상황에 따라서, 어, 이렇게 그 맞춰가지고 대학 입시를 준비할 수 있도록 개별적으로 도움을 주려고 한다는 거죠. 예. 그래서, 어, 이거는 지금 요즘에 대학 입시가 힘들어진 거는요. 어, 많은 학생들이 경쟁을 하고 거기에 비해서 어, 뭐 학생 모집 인원은 절대수가 줄어들었습니다. 예, 그거는 나중에 한번 제가 통계를 말씀드릴 건데요. 아, 자 어쨌든 간에 
아, 지금 그 정량적인 판단에 익숙해 있다 보니까 단순히 점수 몇 점으로 가는 게더 좋지 않느냐라고 판단하는데요. 아, 그렇게 생각하면은 점수만 가지고 한다 그러면은 서울대를 갈수 있는 학생들이 전교 1등 한 명밖에 없다고 볼 수가 있습니다. 그렇죠? 전교 등수 1등, 2등 뭐 이런 식으로 해서 전교 2등 1등이 못 가면 2등도 못 가고 자 이런 상황들이 벌어지고 있습니다. 그런데 요즘에 보면은요. 아, 적지 않은 학교들에서 전교 1등, 2등은 못 가는데 3등, 4등이 서울대표하고 이런 경우들도 굉장히 많습니다. 아, 내신 성적을 기준으로 해봤을 때도 어, 뭐 2, 3등급대가 중경예시 막 합격을 하는데 1, 2등급대가 중경예시도 떨어지는 경우가 아주 많이 나오고 있습니다. 아, 그런 상황들은 무슨 무엇을 이야기하냐면요. 단순히 점수만으로 어는 평가가 되지 않는다는 겁니다. 아이 그리고 솔직히 어 제가 늘 말씀을 드리지만 솔직히 우리 아이의 성적이 어디까지 올라갈 수 있는지에 대한 냉정한 판단을 갖다가 좀꼭 부탁드리지 않습니까? 아그 어, 신화 같은 이야기들이 있죠. 열심히 공부하면 누구나 좋은 점수를 받을 수 있다. 뭐 이런 신화. 근데 그거는 신화로 만족시켜야죠. 현실적으로. 아무리 열심히 공부를 해도 올라가기 어려운 한계선이라는 것이 존재하기 마련입니다. 그러면 공부라는 문제풀이라는 하나의 영역만의 국한에서 그 학생의 역량이 아쉽게 나오면 다른 부분들도 포기해야 되느냐라는 부분들이 있죠. 사실 그 90년대를 전후로 해서 대학을 나오신 분들을 가만히 생각을 해보면요. 대학은 그 당시 가지를 못했어도 나름대로 뭐 장사에 뛰어든다거나 어또 어떤 일에 집중해가지고 정말 능력 있는 어 전문가로 어 자리 잡은 그런 그 주변에 친구나 선배 후배들이 굉장히 많을 겁니다. 근데 요즘에는 그렇게 이렇게 펼쳐 나가는 부분들은 거의 없고 대부분이 이제 일단은 대학을 거쳐서 오게 되니까 정확하게 말씀을 드리면 요즘 대졸이 과거 90년대, 80년대, 90년대의 고졸하고 맞먹는 수준이라고 보시면 됩니다. 아, 그리고 요즘에 대학원 진학률이 대충 한 30% 내외 정도가 되는데요. 그러면 요즘엔 대학원 석사 과정이 과거 대졸 정도의 능력으로 평가를 받고 있다고 보시면 크게 다르지 않습니다. 아, 그러니까 우리 부모님들이 대학을 나오실 때의 상황으로 우리 그 자녀들을 판단하지 않으셨으면 좋겠습니다. 자 오늘 뭐 서울대 그 학생종합전형 가이드 안내해드린다고 하고요. 이렇게 여러 가지로 이야기가 많죠. 자 아, 서울대는요. 아, 크게 수시모집과 정시모집으로 나누는데 지역 그 수시모집에는 지역균형선발 일반전형 그 다음에 기회균형선발특별전형 1번이 있습니다. 아, 지역균형선발은요. 이름이 지역균형선발이지요. 지역별로 균형있게 뽑으려고 하는 건 아닙니다. 그 지역에 있는 인재를 뽑아주겠다는 겁니다. 그러니까 지역 균형이라 그래가지고 착각하시는 분들이 많아요. 시군별로 한 명씩 뽑아주는 거 아니냐는데 그게 아니라 그 지역에 있는 다양한 지역적 사회적 경제적 배경 하에서 열심히 공부한 학생을 뽑겠다라는 거고요. 이게 바로 학교장 추천 전형입니다. 그래서 학교별로 두 명씩은 모집을 하는 전형인데요. 이두 명은 꼭 문과 한 명, 이과 한명 이렇게만 나뉘지 않습니다. 더더욱이 이제는 문과하고 이과의 구별이 없어졌습니다. 예. 지금 음, 그 고3, 고2까지는 문과, 이과가 그래도 어느 정도는 나뉘어 있습니다. 그런데 
아, 지금 고등학교 1학년부터는 문과 이과가 완전히 통합이 됩니다. 예, 그래서 어, 어쨌든 뭐 전교 1등들을 추천을 해주기도 하고 어, 또 학교에서 판단을 해서 꼭 정, 성적이 전교 1등은 아니더라도 준비가 잘된 학생을 추천하는 경우도 많습니다. 그 다음에 일반 전형은요. 누구나 원서를 쓸 수가 있습니다. 그리고 요 일반 전형은요. 과거에는 특기자 전형의 이름을 바꾼 겁니다. 아, 그래서 이 일반 전형, 기적균형 선발 전형은요. 아, 일반계 고등학교하고 자공고가 해당, 그 자율고가 해당이 됩니다. 물론 자사고도 해당이 되죠. 똑같습니다. 일반고도 2명, 자사고도 2명. 이렇게 해가지고 원서를 쓸 수가 있습니다. 일반 전형은 누구나 원서를 쓸 수가 있습니다. 검정고시 학생까지도 원서를 쓸 수가 있, 있습니다. 아, 그래서 아, 특히 이제 일반 전형 같은 경우는 최저 등급이 없습니다. 지역균형 선발 전형은 최저 등급이 있는데 일반 전형은 최저 등급도 없습니다. 왜 최저 등급이 없느냐? 아, 바로 어, 과거 학생들, 과거와 영재고 학생들을 선발하기 위해서 그렇게 된 겁니다. 아, 그러니까 과거 영재고 같은 경우는 수능 준비를 안 합니다. 그래서 그냥 수능 준비를 그냥 했다 그러면 당연히 1등급들이 두루룩 나오겠지만 어, 고등학교 과정에서 수능 준비를 전혀 안 하기 때문에 현실적으로 2등급 3개라는 지역균형 선발 전형의 최저 등급을 맞추지 못하는 학생들이 굉장히 많습니다. 아, 그래서 서울대 일반 전형은요. 누구나 여기서 보통 어느 학교나 마찬가지입니다. 일반 전형이라고 한다는 거는요. 제한 없이 누구나 다 원서를 쓸수 있으면 일반 전형이라고 하고요. 어, 지역균형 선발이나 기회균형 선발처럼 어떤 자격 조건, 제한 조건이 있는 경우는 특별 전형이라고 이야기를 합니다. 아, 그리고 또이 일반 전형은 수시에서 일반 전형이 있고요. 아, 정시에서 일반 전형도 있습니다. 아, 기회균형, 그 수시에는 기회균형 선발 특별 전형 1번이 있는데요. 아, 이 수시에서 1번 그 기회균형 전형은 저소득 가구 학생, 농어촌 학생, 아, 농생명 계열 고등학교 졸업생들을 대상으로 하고요. 근데 정시에서 하는 기회균형 선발 특별 전형 2번은요, 2는요, 요건 그이 기회균형 선발에 다 정원입니다. 아, 장애자를 위한 아, 전형이 바로 기회균형 선발 2번 정시에서 시험 보는 거라고 어, 생각을 합니다. 아 맞습니다. 그리고 또 어, 북한 이탈 주민들을 대상으로도 어, 하게 됩니다. 아뭐 이거 기본이기 때문에요. 서울대에서는 어떻게 뽑는가 기본이기 때문에 이거 말씀드린 거고요. 아 지금서부터는 이제 학생부 종합전형 안내 가이드가 도대체 어떻게 꾸며졌는지 자 이런 내용들을 갖다가 종합적으로 좀 정리를 해드릴 테니까 한번 들어보시면 좋습니다. 아 그래서 서울대 입학전형 중에서 학생부 종합전형은 과연 뭐냐? 그리고 왜 필요하냐? 자, 요거에 대한 설명이 나와 있습니다. 이런 설명을 하도 많이 들으셔가지고요. 어, 다 이해를 하시겠죠? 자, 정리를 해보면, 어, 서울대학교 학생부 종합전형은 굉장히 일찌감치 준비가 시작이 됐습니다. 그래서, 어, 제일 처음은 2000년부터 시작이 됐죠. 그래서, 어, 2000년부터 주요 대학을 막 가고, 아, 어, 그 미국이라든지 이런 선진 그, 미국 주요 대학을 방문하고 자문도 받고요. 어, 컨설팅도 받고. 그 다음에 이제 2002년에서 2004년 때 어, 교과 외 영역에 대한 서류평가를 하기로 시작을 했습니다. 어, 이게 본격적으로 이걸 가지고서 그 당락이 결정되는 건 아니었지만 전형자료로 활동을 하기 시작을 했고요. 어, 그 다음에 이제 2005년에서 2006년 동안 
수지에서 수지 모집에서 종합평가라는 걸 시작을 했습니다. 그리고 이때부터 종합평가 자료의 데이터베이스화를 만들고요. 종합평가 시스템을 갖다 구축을 했습니다. 그러니까 아, 지금 2019학년도 입시가 지금 진행이 되죠. 그럼 최소한 15년 정도의 각종 데이터가 저장이 되어서 입시의 아, 학생종합전형의 어, 진행을 하고 있다는 거죠. 아, 그리고 입학사정관제, 학생부종합전형의 전신이라고 할수 있는 입학사정관제는 2007년에 시작이 됐습니다. 2007년에. 아, 이때만 해도 정말 대단한 학교들만 했죠. 예, 카이스트하고 뭐 이렇게. 입학 시험, 시범 실시를 해가지고서 주도적으로 앞서가기 시작을 했고요. 아, 그, 이, 이런 입학사정관제가 처음에는 그 특별 전형 전체로 확대됐다가 2009년부터 선발 인원들이 대폭 확대가 어, 된 겁니다. 아, 그리고 이제 2012년부터 수시 모집 전체를 학생부 종합평가 종합전형으로 어, 하는 그걸 진행을 해서 지금까지 내려오고 있습니다. 아, 그리고 이제 서울대의 그 평가에서 아, 서류 평가는 도대체 어떻게 하느냐 막 이렇게 나와 있습니다. 아, 제가 이제 그 오디오 방송이라서 구체적으로 이거 하나하나 보여드리긴 좀 그런데요. 지금 그 평가하는 내용들은 굉장히 복잡합니다. 굉장히 다양한 부분과 복잡하기 때문에 간단하게만 설명을 드리면 학업 능력이나 지적 성취. 그러니까 서울대 가는 학생들은 기본적으로 공부를 잘해야 되는 건 맞습니다. 공부를 잘한다는 거는요. 그 학생이 학습 능력이 우수하다는 것은 당연히 말 이해를 할 수가 있고요. 그 다음에 다른 분야의 능력이 우수할 가능성도 대단히 높죠. 어, 당연히 이제 또 평가하는 부분들은 지적 호기심이나 자기주도성, 적극성, 열정인데 이런 부분들은 공부 잘하는 학생들이 주로 갖고 있는 경우들이 많죠. 그렇죠? 아, 요즘 들어서 이제 논란이 되는 부분들이 그거죠. 학교에서 상위권 애들만 학생부 써준다 막 이렇게 해가지고서 뭐 그걸 가지고 이슈를 자꾸 삼는데 어, 학교 선생님들 입장에서 굉장히 억울하시죠. 왜 그러냐면 성적이 좋은 학생들이 학교 생활도 적극적으로 하려고 하고 그러니까 목표의식이 있는 거죠. 어 그리고 이제 머리도 좋다 보니까 나름대로 자기가 어떤 것을 해야 될지를 잘 판단해 가지고 하는데 그렇기 때문에 당연히 학생부에도 기세할 내용들이 더 많습니다. 어, 그런데 이제 아무래도 성적이 좀 낮고 그러면 어, 자신감도 좀 떨어지는 경우도 많고요. 어, 그래서 학생들이 에, 만들어낸 컨텐츠가 부족하고 어, 그래서 쓸게 별로 없어지는 그러니까 이거는 꼭 선생님들만 얘기할 건 아닙니다. 물론 학교에 따라서 아주 눈에 보이게 최상위권 뭐 10명, 20명, 30명만 집중적으로 뭐 대회에 참가시키고 무슨 뭐막막 어, 막 그렇게 평 아니 진행하는 데 학교들도 있어요. 예, 없, 없다는 건 아닌데요. 아, 그래도 전체적으로는 음, 그런 단계학입니다. 아, 그다음에 이제 개인적인 특성이라든지 뭐 학업의 소양 뭐 이런 부분들도 굉장히 많이 평가를 하는데 뭐 이런 부분들에선 창의적 체험 활동이나 뭐 동아리 활동 이런 부분들이 들어간다고 이렇게 서울대 학생부 종합전형 가이드에 나와 있습니다. 아 이제 각 요소별로도 이제 설명이 쭉 되고 있고요. 아, 그러니까 교과 학업 능력 교과 성취도는 어떻게 평가하느냐 자 이렇게 나와 있고 아 이것도요 이게 얼굴을 이제 화면을 보면서 좀 공부하는 를게 좋은데 아, 지금 오디오라서 우선 넘어가겠습니다. 그래서 어떻게 교과를 평가하는지에 대한 구체적인 사례도 나와 있고요. 아, 그 다음에 이제 서울대 평가는 다단계 평가입니다. 다단계 평가는 여러 명의 입학사정관이 여러 단계에 걸쳐서 
체계적으로 평가하는 방식인데요. 그래서 어, 이 방식이 그 요즘에 이제 말썽이 나고 있는 공기업들의 입사 채용 어, 방식하고는 전혀 다른 것이 공기업의 입사 채용 방식은 그 이런 채용을 진행을 하는 그 부서, 그러니까 뭐 예를 들어 인사과라든지 이런 데들이죠. 아, 그런 데에서 진행하는 내용들을 이렇게 단일 단일 라인으로 진행된다고 하면 아, 서울대를 비롯한 아, 대부분의 상위권 대학들 같은 경우는 다수의 입학 사정관이 중복해 가지고 판단을 합니다. 아, 예를 들어서 이렇게 하는 경우들도 있습니다. 아, 두 명의 입학 사정관이 판단을 해서 동일한 결과가 나왔으면 합격과 불합격이든 동일한 평가가 나왔으면 거기서 바로 끝을 내버리고 어, 두 사람이 평가를 했는데 의견이 갈리게 되면 다시 한번 2차 사정관 평가를 해서 또 의견을 한번 나눠보고 최종적으로 전체 회의 때 결정을 하고 뭐 이런 방식들에 걸쳐서 다단계 방식을 하기 때문에 어, 요즘 공기업들 그 취업 그 어떤 그 문제들이라든지 특혜 뭐 이런 것이 학종에서 발생하기는 정말 힘들죠. 아, 물론 이런 와중에서도 그걸 가지고서 뭘좀 작업을 하는 사람들이 없지는 않겠죠. 예. 그럼 뭐 어떻게 합니까? 그렇죠? 예. 세상에 이상한 사람이라든지 그다음에 범죄자라든지 뭐 그런 아이 그 그런 그뭐 사람들이 워낙 많기 때문에 0.1% 정도만이라고 하더라도 굉장히 많은 사람들이니까 그건 좀 이해를 하셔야죠. 이상한 사람들. 그런 사람들이 또 대학에도 있을 수가 있다. 자, 이렇게 보면 됩니다. 아, 서울대 전형 방법은요. 준비단계 1단계, 전임사정관 1단계 평가, 그 다음에 전임사정관 2단계 평가, 그 다음에 1, 2단계 평가에 대한 검토 및 조정을 하고, 그 다음에 위촉사정관, 그러니까 교수님들입니다. 교수님들. 사실 여기서 결정이 나는 거죠. 최종적으로. 그 다음에 최종평가를 해가지고 그 결론이 납니다. 아 그리고 서울대는 면접이 짱짱하지요. 예, 면접이 짱짱합니다. 아, 두 가지로 합니다. 제출서를 바탕으로 하는 학업 수양을 확인을 하고 또한 가지는 제시문을 활용해서 전공적성이나 학업 능력을 평가를 합니다. 아, 그래서 서류 제출서를 바탕으로 해서 학업 수양을 확인하는 전형은 지역균형 선발, 기회균형 선발, 그 다음에 제시문을 활용해서 공부한 걸 직접 막 물어보는 그런 거 있죠. 어려운 문제 그런 수시 모집의 일반 전형에서 그렇게 합니다. 어, 서류 기반 면접은 대개 10분 정도 하고요. 뭐 특별하게 연습 많이 안 해도 됩니다. 예. 어, 그런데 이제 제시문 면접 같은 경우는요. 어, 실제로 되게 어렵습니다. 어, 뭐주 논술처럼 이렇게 좀 나오기 때문에 30분 내외 정도 미리 어, 이제 그 제시문을 받아서 생각을 하고 나서 이제 어, 들어가서 구체적으로 어, 쭉. 그뭐 판서를 해가면서 글씨를 써가면서 설명을 하면 이게 재밌는 게요 서울대의 그 구술 면접 같은 경우는요 교수님들하고 계속 대화 상호 소통을 하면서 어, 구술을 하게 됩니다 아, 그러니까 이거 뭐 생각보다 아, 이런 그뭐 이렇게 아주 어려 어렵기는 어렵습니다 아주 어렵긴 하지만 그거를 아예 도전 못할 정도는 아니라는 거죠. 그래서 괜히 막 쫄아가지고 어, 서울대 그 일반 전형 구술 면접 그 제시문 면접이라고 하죠. 제시문 면접을 갖다가 두렵게만 생각하는 학생들이 있는데 뭐 전혀 그럴 거는 아닙니다. 예, 그럴 필요 없으니까 너무 걱정 안 하셔도 됩니다. 자, 아유 이게 그 아직 뭐 68페이지인데 이제 겨우 13페이지의 내용을 갖다가 넘어가고 있어서 어 제가 다시 한번 다음 시간에 걸쳐서 
서울 학생부종합대 안내 가이드를 한번 쭉 훑어드리는 시간을 갖도록 하겠습니다. 자 일단 오늘은 첫 번째 학생부종합전형 가이드 해설 첫 번째 시간이었습니다. 자 오늘 여기서 마무리하겠습니다. 다음 시간에 또 뵙겠습니다. 감사합니다.